0: Boa tarde, ouvintes. Hoje, nosso podcast vai falar sobre o racismo contra os latinos nos Estados Unidos. Meu nome é Bruno e fique por dentro do nosso podcast. De acordo com informações divulgadas pelo Census em 2005, os latinos americanos resistentes nos Estados Unidos chegam a quase 39.565.869 pessoas. Elas representam 13,4% da população do país constituindo o segundo grupo ético. A maior parte dessa população se concentra-se nos grandes centros urbanos, principalmente nas cidades de Nova York, Los Angeles e outra quatro das dez maiores cidades do país, que são elas, Houston, San Diego, Phoenix e São Antonio. A população chamada latina, existente nos Estados Unidos, já tinha uma composição heterogênea, em Los Angeles, por exemplo, a sua maioria é de origem mexicana, que seria 80% dela. Enquanto em Miami, predomina-se os imigrantes cubanos, que são 66%. Eles imigram para lá pelo fato de ser mais fácil contra a fronteira dos Estados Unidos e do México. Mas não pense mal, a vida dessas pessoas não é nada fácil nos Estados Unidos. A demonstração de racismo contra os imigrantes latinos nos Estados Unidos só vem aumentando durante os anos. Os latinos concentram-se a iras de alguns americanos, que veem a imigração ilegal a causa de todos os males que o país sofre e que exigem uma ação governamental mais efetiva nas fronteiras do México para que novos imigrantes ilegais não realizem a invasão.
1: A maioria dos imigrantes lá relatam que vivem uma vida com medo. Podemos usar como prova disso o preconceito do ex-presidente Trump, que já usou frases como Há pessoas vindo para o país ou tentando entrar. Você não acreditaria quão ruins essas pessoas são. Não são pessoas, são animais e vamos tirá-los do nosso país. Ele disse isso durante uma discussão sobre força policial e o rumo da fronteira em 16 de maio de 2018. Quando pesquisamos sobre o preconceito aos latinos no Google, as primeiras buscas levam ao assunto americanos. Um mexicano chamado Johnny Huerta Torres, 35 anos, é engenheiro mecânico, conta que quando morou nos Estados Unidos a trabalho, sofreu muito preconceito por sua nacionalidade. Ele diz que os americanos eram muito grosseiros, quando eu estava nos restaurantes, ou comprando comida, eles sempre me perguntavam se eu podia falar inglês, eles ainda falavam que os mexicanos só eram bons para trabalhar como funcionários e não como gerentes. E também tem várias notícias de violência que esses imigrantes sofrem lá. Eu vi uma notícia de um homem cubano que era vendedor de rua e um homem simplesmente espancou o vendedor e quebrou o carrinho dele simplesmente por causa da sua nacionalidade.
2: Alguns exemplos que a gente pode usar no cenário atual é, são as situações dos latinos que é, estão passando com o coronavírus, né? E, infelizmente, é, eles estão na maioria da, das mortes de maneira nos Estados Unidos. E, segundo dados, de vários estados e, e, várias, e várias cidades. E a causa principal disso é a desigualdade no acesso à saúde, e cuidados médicos e todos esses imigrantes eles estão imigrando para lá né e correndo risco atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México em busca de uma qualidade de vida melhor e eles devem sim ter uma igualdade em todos os sentidos é, eles não, não tem culpa por tudo de ruim que está acontecendo nos Estados Unidos como os americanos dizem que o próprio presidente né fez isso Esperamos que, com o um novo presidente, eh, possa, de alguma forma, melhorar a vida dos imigrantes, como ele mesmo prometeu, né? Joseph Biden. Disse ser, ele disse ser a favor do direito de cidadania a 11 milhões de integrantes indocumentados e ele prometeu que vai acabar com todas as políticas de fronteiras impostas é, dada pelo ex-presidente Donald Trump Ele apareceu como ser a melhor opção para os imigrantes na hora do voto Segundo ele, é, determinará diretrizes fundamentais na imigração Que beneficiará indocumentados Eliminando a pressão e a imigração ilegal Aplicada no DOC Reconhecendo os direitos dos chamados Dreamers Que são direitos para jovens imigrantes e a expansão do Obamacar, que é uma medida em que o governo federal tem autonomia para inferir nos preços e planos de saúde oferecidos à população, justamente com o objetivo de que mais pessoas tenham acesso ao mesmo, que irá ajudar muito desses imigrantes.